0: Hola, mi nombre es Daniel San Román y les doy la más cordial bienvenida a La Grilla, el podcast de Fórmula 1 del comercio. Se ha ido, se ha marchado, ha huido y ha escapado el GP de Las Vegas. Y tengo sentimientos encontrados. No sé qué me pasa. Fue una buena carrera, sí. El, el, el domingo, que me maté era domingo 1 de la mañana para Perú, fue una buena carrera. Fue un buen show y creo que muy gringo. Creo que muy gringo. Eh, creo que la presentación de los pilotos. Como si fueran los juegos del hambre. En estos containers iluminados. Y la gente vitoreando. Me dio un poco de cringe. Me dio un poco de. Mmm, ¿En serio? ¿Vamos a hacer esto? ¿Vamos a hacer esto? No es un poco pronto aún. Es como cuando alguien celebra el luto muy pronto. Como cuando alguien termina una relación y empieza a jugar muy rápido. Me dio esa sensación de. Mmm, no estamos no estamos gringando mucho la categoría tempranamente lo que pasó en los ensayos previos a la carrera en las prácticas previas, no son ensayos es que están show que papito son ensayos. lo que pasó en las prácticas previas en la primera jornada donde Carlos Sainz eh, iba al ritmo que iba, porque Carlos Sainz tampoco es de los más rápidos y un buzón de agua un buzón pequeño, porque cuando dijeron un buzón y una de las tapas tipo las Tortu y si son más chicas, saltó y dañó el Ferrari y eh, quedó la duda de oye, alguien tapó bien las tapas le pusimos cemento suficiente y la práctica 1 se canceló con no más de 10 minutos disputada y ante ello vino la duda empezando la carrera si ¿sí se tenían las precauciones necesarias para una competencia de este tamaño. Las Vegas ha sido muy rápido, la puesta a punto del circuito Las Vegas fue muy rápido, el gran premio Las Vegas fue sorpresivamente rápido, una inversión importante que oscila entre los 400 y 500 millones de dólares, 100 millones más de lo esperado y que... En, lo, en la última semana tuvo que bajar significativamente el costo de las entradas porque la gente no iba, hermano. Preferían ver The Blue Man Group, preferían ver a Adele, pero no iba. Con una población local de Las Vegas que está molesta por la carrera, con los hoteles que no están contentos con una huelga importante del sector hotelero y en medio de esto el circuito se sacó como fuera, se logró la carrera, se logró la competencia, pero este percance inicial quedó en claro como que no tal vez le han puesto mucha atención a la parafernalia que rodea la carrera en sí, que a la competencia hubo la duda y hubo la molestia porque Carlos Sainz, tiene un gran percance en la carrera, un problemón, el carro se complica, se destroza el fondo por culpa de un antema de la organización y aún así deciden penalizarlo para la carrera. Entonces ahí tú te preguntas, ¿cómo un piloto puede ser responsable de un percance que no va por sus manos? Porque no fue una falla del equipo, no fue una falla del equipo, el auto no falló, no fue una falla del piloto, y ojo que cuando Carlos Sáenz ha fallado, acá lo hemos señalado, Si no fue algo exógeno. Si un platillo volador viene y hace algo, es culpa del platillo volador, pero acá fue la misma organización que generó ese percance. Y ahí empezó todo mal. Ahí los pilotos empezaron a alzar la voz, que había muy poca adherencia en el circuito. Algo que dijimos, ojo, en el capítulo de la semana pasada. Que iba a haber poca adherencia porque es una pista de bien traer de juergas que está más acostumbrado a turistas con botellas de jean que a autos de carrera. Y la falta de adherencia trajo complicaciones. Entonces, con todo este preámbulo, uno esperaba una carrera complicada. Pero ahí los pilotos salvaron el show. Porque los pilotos y solamente ellos hicieron esta carrera. Una carrera emocionante en gran parte porque en la primera curva Verstappen le quiere ganar el vivo al Polman Charles Leclerc. Lo saca, lo saca y bueno, los comisarios que tienen sangre en la cara este año dijeron que iban a penalizarlo con 5 segundos. Entonces... No son nada tan graves porque si algo sabe hacer Max Verstappen es ampliar las ventajas y mandarse a mudar. Entonces en la mente de Max es buen negocio, buen negocio, 5 segundos, le va a meter 36 al costado, le va a meter una canción de da de atrás, no había problema. Pero nuevamente, la degradación de llantas y un circuito complicado hizo que Verstappen se dé cuenta que los cauchos no le daban. Y esos. 5 segundos que esperaba sacar, fueron solamente 2. y cuando entró a boxes, lo que sucedió fue que Leclerc hace el enroque y agarra la posición. Luego, lo que vimos fue una remada espectacular de Max Verstappen, vimos una carrera donde él hizo lo propio que tenía que hacer, pese al encontronazo con Russell que lo complica, igual saca los, los muebles a relucir, y al final, cuando va este ataque de definición que lo tiene que alcanzar Max a Leclerc después de las paradas, después de todo lo que había pasado a mi parecer en el segundo safety car, en la segunda bandera amarilla me parecía que Leclerc debió entrar a boxes hacer los reemplazos, hacer, las, hacer los cambios de neumáticos, era el momento pero si algo ha demostrado Ferrari este año es que de estrategias entiende poco y que las ocasiones no las conoce, nuevamente lo que hizo Ferrari es cerró una ventana de oportunidad y en la pista en lo que pasó fue que ya cuando tuvo que hacerse los cambios respectivos, Verstappen tenía el envalentonamiento. De ahí, con un Max segundo, un Checo tercero, porque Max rápidamente supera a Checo, no, no vi ningún contratiempo, no vi ni siquiera una orden de equipo. Simplemente creo que Checo ya asumió... ...a estas alturas de la temporada... ...que es el segundo piloto... ...si vemos la... Eh, ...retrocedemos en las primeras fechas... ...donde había una igualdad... ...donde Checo boquillaba un poco... ...y donde tal vez pechaba al equipo... ...diciendo que él era tan importante... Creo que tras todo este año, tras todo el peregrinaje de Checo Pérez en la temporada, si algo le ha quedado claro es que el segundo piloto, hoy subcampeón del mundo, con un gran logro para la escudería Red Bull, que consigue el 1-2 en pilotos, algo que nunca había conseguido, el bicampeonato de escuderías con el título que tiene Red Bull y el tricampeonato, creo que es la mejor temporada de Red Bull que ha tenido en su vida la mejor, en gran medida también porque Checo recuperó las posiciones en las últimas carreras y si bien nos queda la sensación que se le vuelve a escapar el segundo lugar en la definición, porque esta vez pierde el segundo lugar con Charles Leclerc en esa recta final, donde Ferrari era más porque Ferrari tenía motor y sabíamos que en un circuito lleno de rectas Ferrari iba, iba a ir mucho mejor que en otras carreras. Leclerc tenía el motor, tenía el auto, tenía la recta y hizo lo que tenía que hacer, mandar a respetar el motor de su Ferrari para ganarle a Checo. Pero Checo lo que hace en las últimas carreras es levante el juego. Y lo dijimos tras México, que México había perdido una oportunidad histórica y decíamos que si no empezaba a salvar los muebles, la competencia se le iba. Checo, Chico le iba a decir, Checo, soportó el embate, soportó la presión. Y si algo hay que celebrarle a Checo, tras haberle pegado todo el año, es que al final del año encontró la posición con el auto. Es el segundo del año, el subcampeón ya ha demostrado a todas luces que es el piloto más importante tras Verstappen en la escudería. Entonces, hay que quedarnos con eso de Checo Pérez. Tuve una carrera limpia, sobria, logró llevar el Red Bull donde debió llevarlo. Sabíamos que los Ferraris iban a irles mucho mejor. Recordemos que en las prácticas previas 1-2 para Ferrari, en la práctica número 2, parecía que el motor Ferrari tenía todo lo dispuesto para hacer un mal fin de semana para los Red Bull. Sin embargo, Verstappen es un animal. No importa por cuánto lo penalices, no importa en qué posición parta, no importa cuántos segundos pierda, no importa si en boxes se complican, este año queda claro que la Fórmula 1 es un deporte donde no importa lo que suceda, siempre Max Verstappen sacará a la cara de todo el mundo su contundencia y ganará. La Fórmula 1 es un lugar, un patio, donde Max Verstappen, sin importar lo del esfuerzo de los otros, sin importar lo que digan las otras escuderías, sin importar lo que se quejen los pilotos, sin importar lo que sea el, el, el circuito, sin importar las condiciones climáticas, con esa cara que no lo mueve nada, con ese carisma que pareciera de un cajero electrónico, Max Verstappen siempre se va a imponer. Y pasó, pasó, y al final hemos tenido una carrera linda, con un Max viniendo de atrás, con una penalidad, tratando de mejorar, tratando de superar, pasando a Checo sin contratiempos, pasándole creos sin contratiempos, y enfundado en un antiflama de Elvis Presley, habrá que ver cuánto le habrán pagado a Max, porque Max, me sorprende que aguante estas cosas Max, a Max había dicho, qué cara, yo, pero Max se puso el antiflama de, de Elvis Presley, y jugó el show que tenía que jugar, y... Nota aparte para Checo Pérez que salvó los muebles. Y con eso la el campeonato, la pelea, el debate sobre el subcampeonato ha culminado. Ha culminado porque con esto el señor Checo Pérez tiene los puntos necesarios para ser inalcanzable. 273 puntos versus 232 puntos de Luis Hamilton, que se arrastró. Pésima carrera de Louis Hamilton. Cuando le fue bien, lo hemos celebrado, pero en este es imposible dar odas para un piloto que nunca estuvo en condiciones de mirar a los ojos ni a los retrovisores de Checo Pérez, que fue muy superior. ¿Qué nos queda? Nos queda una definición más. Nos queda una carrera más. ¿Ha sido un fin de semana complicado? Sí. ¿Ha sido una carrera que ha priorizado el show antes de la competencia? Creo que sí. Creo que los pilotos han salvado el show a la Fórmula 1 creo que lo, los pilotos han salvado el Pundonor y el linaje a Las Vegas creo que hace una carrera floja en nivel de organización, pero altamente competitiva. Sin embargo, hizo lo propio para que tengamos una definición en la próxima fecha de Abu Dhabi, este fin de semana, mortal entre los Mercedes y los Ferraris que están peleando el subcampeonato. Divididos, separados, por solamente cuatro unidades. Cuatro unidades, tendremos una carrera impresionante este fin de semana para ver quién es la segunda escudería. Algo que se ha vuelto una guerra civil. En un campeonato dominado al, digamos, al antojo complejo y, an, y digamos ante todo lo que quiera Red Bull la pelea es por el segundo lugar Red Bull ya hizo lo que tenía que hacer Red Bull no tiene más que hacer Red Bull puede cuadrar los carros y ponerse a tomar Volt si quiere o Monster, o puede Betel, o perdón, puede Verstappen decir, ¿sabes qué? Me parece que voy a quedarme escuchando María Carey celebrando la Navidad. Ya está, Red Bull 1-2 en pilotos, tricampeonato de constructores, bicampeonato de escuderías, y ahora lo que queda es que Mercedes pueda salvar los muebles con Ferrari. No veo cómo. Las últimas carreras había un Mercedes dubitativo, con problemas, con malas jornadas y veo a un Ferrari que quiere. Sainz debió tener mucho mejor suerte, lamentablemente algo exógeno fue en contra de él. Yo sí creo que esto es una llamada de atención. Creo que los comisarios tienen que darse cuenta que si un percance no depende del piloto, no lo puedes penalizar. Aún así, Sainz ha tenido la grandeza para aceptar el resultado. Me parece mucha más grandeza que tal vez habría tenido Louis Hamilton. Me imagino a Louis Hamilton indignado si le pasaba esto. Total Wolf bajó un poco la presión de lo acontecido con Carlos Sainz y la pista. Nuevamente, me parece que a Total Wolf. Le hubiera pasado esto y hubiera hecho un escándalo. Me parece que lo han llevado bastante bien Ferrari. Me parece que hay otros pilotos que hubiesen hecho mucho más. Entonces, ¿qué nos queda? Una carrera competitiva, una carrera consagratoria para Checo Pérez, que cadena unas buenas tres jornadas, un Ferrari que demuestra la ambición, un Ferrari que demuestra que en circuitos rápidos el motor lo va a acompañar, un Versapen que deja en claro que no importa la posición, él siempre ganará pero nos queda también la excepción de Mercedes-Benz que no encuentra cómo pelear en su campeonato. Y en este momento donde Mercedes cae un poco también nos sorprende el levantamiento de Aston Martin, sobre todo con Stroll que vuelve a quedar en una posición de privilegio quinto y hasta hace unas semanas, Stroll era visto como alguien que no tenía ningún otro mérito que el apellido que tenía y que su papá había puesto la plata, pero Stroll empieza a demostrar el canadiense empieza a demostrar por qué era la figura juvenil que todos veíamos y está quinto, y creo que en este momento nadie podría poner en duda que Stroll debería quedarse el próximo año en Aston Martin, ante los rumores de la venta, que lo han vendido o no lo han vendido creo que Stroll está dejando en claro que tiene las condiciones, mala jornada para Alonso buena jornada para Stroll, pero Aston Martin vuelve a meter dos pilotos en en el top 10. McLaren con una salida tempranera de Norris que abandona, quedó con Piastri que compitiendo y con problemas quedó décimo con los percances que tendría en pista. Una carrera emotiva, una carrera divertida, una buena carrera, pero una mala organización, lo cual da esta doble frustración porque vamos a tener más carreras norteamericanas posiblemente y ojalá que esto haya sido un momento para reflexionar y que los organizadores sepan que no todo puede ser para Fernalia, Dinamita y Luces. Algo que nos quede poco claro, no, me parece una buena carrera. Queda para muchos la duda que Verstappen debió devolver la posición antes de los 5 segundos. Ah, yo creo que al final, por donde esté, Verstappen iba a ganar la carrera, así que por ahí no va. Y eso es lo que nos ha dejado Las Vegas. Una carrera nueva, una carrera dinámica, una carrera rápida, rápida, rápida. Donde, en la medida que se ajusten los, los problemas que hemos visto y que daban inseguridad. Porque, claro, todo irán, pero no hubo más problemas después. Después no hubo más percances. Sí, pero queda la inseguridad. ¿no? Queda la inseguridad de una pista jabonosa, de algunas... Eh, cosas que das por sentado como la seguridad en pista y creo que eso mermó un poco la sensación buena carrera aún así muy bien los pilotos la carrera la, perdón el campeonato la temporada viene terminando mucho mejor de lo que empezó y creo que esto es un buen increíble y tremendo augurio para el 2024 que se nos viene cansado del bombardeo de información sin tiempo para profundizar Ingresa a elcomercio.pe y suscríbete al New El Comercio al Día para iniciar tu mañana bien informado. Además, puedes seguir nuestros boletines temáticos sobre la emergencia por el dengue o material deportivo y gastronómico. Un universo de conocimiento al alcance de tus manos. olvidémonos de Las Vegas, Dios mío, Este y hablemos de lo que se viene este fin de semana, si viene la última carrera del año, el, el GP Abu Dhabi en el circuito Jazz Marina, un circuito que fue creado en el 2009, un circuito que, digamos, además fue el desembarco de los grandes inversiones en la categoría Abu Dhabi, en la capital de los Emiratos Árabes, donde hay más dinero que agua, supongo, y fue importante esta inversión porque este circuito costó más de mil millones de dólares, mil millones de dólares para hacer el circuito de jazz marinos. ¿Sí Dirán, es un montón de plata, no, no, tranquilo, tranquilo, porque está hecho sobre la Jazz Island, que es una isla artificial que demoró 11 años en hacerse y costó 40 mil millones de dólares, es decir, Toda esa isla costó 40 mil millones y después pusieron mil millones más para hacer el circuito. Así que estamos hablando de un circuito de 41 mil millones. Es más, se eligió la grava, la grava de, del circuito es traída desde Inglaterra, desde Midlands, que es, digamos, es la cantera de Bryston Hill. La han traído para tener la mejor grava de la temporada. Es un lujo, brother. O sea, es, este es... El Ferrari de los circuitos de la Fórmula 1. Además es importante porque presenta dos características únicas ese circuito. Eh, así como todos sabemos que Suzuka tiene forma de 8 o Mónaco tiene su mítico túnel, en el circuito de Jazz Marina, la salida del pit lane pasa por debajo de la pista, es decir, por un túnel antes de unirse con ella. Esto es algo... Único que pasa en este circuito. No existe otra, otra, otra. Otra pista con esta característica no hay. El único circuito donde los pilotos salen del pitling por un túnel para ver el circuito es Jazz Marina. La otra característica única es el hotel, por ejemplo, el Hotel Viceroy, que se encuentra sobre la propia pista. Es decir, este es un lujo importantísimo. Así que, son características de esta carrera, que es una carrera, digamos, bastante divertida. Es un circuito hecho para la emoción. Es un circuito que tiene características importantes. De gustó, como dijimos en primero de noviembre del 2009. Tiene una capacidad de 60.000, mil 60, espectadores, y se corren 50 Vueltas a razón de poder completar 309 kilómetros. Tiene 21 curvas. 12 izquierdas, 9 derechas y tiene una velocidad máxima de 317 kilómetros por hora. ¿Ok? 17 kilómetros por hora. Se calcula que durante la carrera hay 64 cambios de marcha, es decir, el piloto cambia en un giro 64 veces las marchas. Eh, en la clasificación se asume que son 70. 70, perdón, perdón, perdón. Cambios de marcha durante la carrera. Daniel, ¿qué pasó? Durante la carrera, no durante el giro, son 64 veces cambios de marcha y durante la clasificación 70. Se dice, se estima que eh, básicamente el piloto para el 85% de la carrera pisando el acelerador. Pisando el acelerador. Se calcula que la distancia con el acelerador pisado es de 4 km.9. 4 km.9 teniendo en cuenta que la longitud oficial del circuito es de 5 km.5. Es decir, pasas gran parte del... La carrera pisando el acelerador. Exactamente cuánto pasan pisando el acelerador a fondo, a fondo, a fondo, a fondo, 62%, 62% de la carrera, es decir, básicamente 4 kilómetros el piloto va planchado. Pisa, 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 como si fuera combi, va totalmente el piloto durante esta carrera. Es una carrera bastante rápida, es una carrera que tiene una velocidad media de 209 kilómetros por hora y una mínima de 90 kilómetros por hora. Es un circuito bastante agradable. Así que tenemos este circuito el fin de semana, vamos a tener una buena carrera, vamos a tener una carrera que yo creo va a ser franca, una carrera que menos nos va a servir mucho para esta definición, que promete mucho las características de Jazz Marina nunca han decepcionado hemos visto carreras muy importantes recuerden esa exquisita definición entre Max Verstappen y Lewis Hamilton por la corona de los días de pandemia, allá cuando estamos encerrados viendo el mundo por una pantalla, así que este fin de semana se nos viene un carrerón no como esto de la vega la, 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 la tapa de la la tapa de la Dios mío, haga algo haga algo, señor alcalde bueno, bueno, bueno. Tras todo lo que hemos hablado, todo lo que hemos exorcizado, todo lo que hemos vilipendiado, todo lo que hemos llorado y quejado de lo que fue el reciente GP de Las Vegas, Dios mío, Dios mío, llega ahora uno de sus momentos preelectos del podcast, Vocabulario F1. Vocabulario F1. Como saben, semana a semana, acá en la grilla, el podcast de Fórmula 1 del Día del Comercio, analizamos, reflexionamos, damos indicaciones, desmenuzamos, pero básicamente damos información caleta, a veces nota caleta en fundamentos básicos de lo que es la Fórmula 1 términos que se utilizan costumbres que se tienen hemos hablado de la bandera cuadros hemos hablado del baño champán hemos hablado de por qué son dos pilotos hemos hablado que a veces por qué no se usa el número 13 en la numeración de la Fórmula 1 y semana a semana damos algún datillo para que ustedes ya saben como siempre lo usen ahora en un ágape reunión parrillada se viene el amigo secreto se viene el amigo secreto siempre hay un gerente siempre hay un jefe que le gusta la Fórmula 1 este puede ser el dato que le das para que el primer mire... Ah, mira, 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 no la tenía, no era fija, no la sabía. Así que hoy día hablaremos de un dato en especial, por además por el GP Las Vegas, porque destacó el tema. Vamos a hablar de lo que es el paddock. Hemos escuchado muchas veces la palabra paddock. El paddock es la zona más cuchicuchi, pituqui bonita, de experiencias extracurricularmente deportivas, donde los aficionados pueden pasearse por ahí, usineando, olfateando, mirando a los pilotos y toda la parafernalia de la Fórmula 1 y las escuderías. Hay una cantidad limitada de boletos para el para el paddock club, pero es una zona donde los aficionados pueden interactuar más allá de las tribunas. Si tú eres un aficionado normal, vas a las tribunas, lo ves de ahí. Y y bien, ¿no? pero en el paddock caminas entre la joyería, ves a los pilotos, hay actividades eh, hay una caminata en el pit lane, puedes caminar por el pit lane y ver los, ver los vehículos, puedes estar cerca a los pilotos cuando los están entrevistando, puedes como que acercarte calentamente y ver una foto, menos a Verstappen, ¿no? Que ya sabes que te va a decir, eh, 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 ¿qué haces acá? ¿Qué haces acá? Ush, ush, ush. yo solo corro, yo acá lo no soy, no soy Mickey Mouse sacándome besito ¿no? Me bebesito, ¿no? pero digamos, es una, es una zona distendida, además por ejemplo hay meseros, hay comida en algunos GPs, y en la mayoría hay algunos tragos, hay algunos bocaditos, botanas atenciones, entre meses y aperitivos, te dan una gorra conmemorativa, accedes a la premiación, no puedes estar ahí abajo, es más hay diversos este, atenciones el paddock es la zona más exclusiva con el ticket más caro, sin embargo en el GP Las Vegas el reciente GP de Las Vegas, está prohibida, prohibida. La utilización de la palabra paddock. No se puede usar la palabra paddock. Es decir, la zona existía, existía la zona, existía la parte de atención. Sin embargo, no se le podía decir paddock. Este sitio que está detrás de los garajos, de los garajes o de, de donde están los boxes específicos y donde se pasa toda la parafernal de los aficionados, no se podía usar la palabra paddock. En gran parte porque el 2 de octubre del 2017, Steven. Craig Paddock, un, un, un norteamericano, eh, realizó, eh, eh, no realizó, realizó es una horrible, este, asesinó a 60 personas, hirió a 800 más en un concierto de un grupo de música country, justamente en Las Vegas, este, que fue un evento al aire libre donde hubo 25 mil personas presentes. Entonces, este nombre, Paddock, es hacer una especie de homenaje. Entonces, por eso... Eh, no querían ni que se mencione el nombre de la persona, estaba totalmente prohibido y no se usó la palabra PADOC durante la carrera. Así que eso me parece una decisión sabia, pero es una decisión además por la memoria de las personas que fallecieron. Este, así que bueno, eso fue porque no hubo la utilización de la palabra PADOC. Si bien los servicios se dieron, los servicios sí se dieron habituales como siempre, pero no se utilizó la palabra, no hubo señalización al respecto, se llamaba zona de atención o zona dedicada o zona VIP con una especificación de brazaletes, pero la palabra paddock en sí no se utilizó. Así que miren, aquí tengo un dato caleta, creo que es el más escabroso que hemos dado junto a por qué usan el número, por qué no se usa el número 13 en la Fórmula 1, pero aquí tengo un dato de esta semana en diccionario F1. 3 por tres. Bueno, bueno, la temporada se nos termina y ya están llegando las noticias del 2024. Recuerden que solamente, solamente nos queda una carrera, una carrera que es la de Abu Dhabi, que se disputa justamente este fin de semana en el circuito Jazz Marina, con la cual se definirán los duelos que estamos viendo por el subcampeonato de constructores y por el subcampeonato de pilotos. Recuerden que ahí está Luis Hamilton con Checo Pérez y en el subcampeonato de constructores está Ferrari con Mercedes Benz. Primeras noticias que tenemos, por ejemplo, ya primera noticia es que ya se han agotado todos los boletos para el GP de México del 2024. Todos los boletos en solamente dos días se han agotado todas las localidades que hay. Si estabas pensando ir a México y ver la carrera, estás tarde. Se acabó. Ya se acabó. Se han vendido los 400 mil tickets que estaban dispuestos para los tres días de competencia. Así que ahora le mano busca Brasil por porque México ha culminado la venta de tickets en un tiempo récord. Curioso, ¿no? Curioso. Y esto viene de la mano con la segunda noticia que tenemos. Se ha hablado mucho del futuro de Checo Pérez. Se ha hablado mucho del futuro y la continuidad de Checo Pérez. Pero ya están, ya se ha dicho, desde las internas, las voces más importantes de la escudería han dicho que Checo seguirá el próximo año. El jefe del equipo, Christian Horner, así como Helmut Marco, asesor de Red Bull, han dejado en énfasis que... Checo Pérez será el piloto nominado número 2 para el próximo año. Es más, eh, ha dicho, en verdad, sin, 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 sin sonrojarse un poquito, Christian Hornen ha dicho que nunca estuvo en duda la, la permanencia de Checo Pérez en el equipo y que eso ha sido algo más que, la, que los pilotos han sentido por culpa de la prensa, que la prensa es quien ha puesto en duda pero que para Red Bull nunca estuvo. Yo, yo no sé, ¿ah? porque había algunas frases como... como mmm, Checo no lo viene haciendo bien, mmm, ese carro da para más. Y acuérdense, Helmut marco diciendo... Así son pues los latinos que, que les gusta bailar, bailar salsa y abandonar en las carreras. Pero... Lo cierto es que ya se dejó en claro que el piloto elegido para el 2024 es Checo Pérez y que harán respeto y salvaguarda del contrato y el vínculo que los unía a la escudería austriaca con el piloto mexicano hasta el año 2024. Así que ya está estamos listos, se cerró el drama y eso en gran parte vendría de la mano de la reventada, de la venta de entradas que ha tenido en México. Así que, drama terminado, colorín colorado, chapulín colorado, ha terminado, Checo Pérez 2024 seguirá siendo el piloto de la marca austriaca. Así que Max, ya sabes que tienes que portarte bien con Checo, al menos estas fiestas navideñas, porque le verás la cara el próximo año. Y la última noticia viene desde la escudería Audi. Recuerden que Audi está así todas las coordinaciones pertinentes para poder eh, formar parte del circo de la Fórmula 1 a partir del 2016, sin embargo están llegando algunos rumores que dicen que Audi se estaría tirando para atrás según lo que están comentando es que en el desarrollo del motor ha encontrado graves problemas, y han visto que tendría que hacer una inversión mucho más grande de la que tenían considerada y esto estaría poniendo en duda si es que Audi va a entrar a la categoría recuerden que Audi iba a entrar con la compra del equipo Sauber Sauber iba a vender el equipo a Audi, recuerden que actualmente a, el Sauber está atendiendo a Alfa Romeo, pero Alfa Romeo ha dicho que ya se va y la ilusión era que la compra la haga el equipo de Audi, que Audi toma la estructura del de equipo Sauber inicialmente había que pagar 25% de la compra en 2024 otro 25% en el 25% y el 25% en el 26, eso, eso le daba una venta del 75% de la escudería a Audi y Sauber se queda con 25% del equipo, sin embargo, aporta de tener que hacer el primer pago, Audi ha hecho los números, ha tirado los cálculos y no hay buenas, parece, noticias con el desarrollo del de motor del vehículo y pareciera que están poniendo en duda el proyecto si bien no hay alguna versión oficial en sí lo que se ha visto es que últimamente han salido menos noticias sobre el desembarco de Audi, había una constante recatafila de información que venía saliendo, sin embargo hay un silencio desde hace un par de semanas recuerdo incluso que Carlos se estaba hablando con un piloto que, estaba, que estaría en miras de la escudería eh, Audi que llegaría a la Fórmula 2 ahorita todo está en silencio todo está callado, no hay una versión oficial, nadie se ha pronunciado pero en este momento a portas del 25% del pago necesario todo parece estar en duda y así muchachos, hemos terminado un episodio más de La Grilla. Este fin de semana recuerden que tenemos el último GP del año, así que a darlo todo por esta carrera que promete siempre más emoción. Mi nombre es Daniel San Román, recuerdan que pueden leer mi columna de Fórmula 1 en la edición impresa del diario El Comercio los días domingos y también en la página web. También les pido fervientemente a Portas de terminar la temporada que por favor compartan el podcast, evalúenle con 5 estrellas en Spotify, evalúenlo con cinco estrellas en Apple Podcast lleva Lueno con cinco corazones en esta cierre temporada. Espero que se hayan divertido. Gracias por estar conectados una semana más con La Grilla, el podcast de Fórmula 1 del diario El Comercio. Chao. El Comercio Podcast